0: Estamos en la lección número 7 de nuestro tema Tomando control de tu vida Y hoy vamos a disertar sobre el tema Control de tu temperamento Necesitamos la gracia de Dios La ayuda del Espíritu Santo Vamos a Proverbios capítulo 16 versículo 32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, Proverbios 16, 32 una vez más, necesito los versos rápidamente en la pantalla por favor, mejor es el que tan dañararse, que el fuerte, la gente cree que el que se aira es el que fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, este tema del temperamento no es fácil predicarlo, pero es necesario. Aleluya. Oro al Señor que lo podamos digerir y recibir los beneficios. Dios dotó al hombre de un temperamento, podemos llamarle genio, para tomar autoridad y dominio en la creación de Dios. Dios no hizo un muñeco. El hombre no podía ser flojo. Tenía que tener un temperamento para él poder dominar. La tierra, dominar las bestias, administrar la herencia que Dios le había dado, que era la tierra. Ahora, pero cuando el hombre pierde a Dios, el hombre sin Dios no tiene control de su temperamento. Lo que causa que le dé rienda suelta a la ira y al enojo. Usted ha observado eso, ¿no? Ahora, Dios quiere que usemos nuestro temperamento para tomar autoridad contra el diablo. Si lo va a usar, úsalo bien. Autoridad contra el pecado y todo aquello que se opone a la manifestación de la bondad de Dios hacia los hombres. Ahí necesitamos nosotros ejercer autoridad y ejercer nuestro temperamento. Y pueden haber ocasiones cuando seamos motivados por un enojo. Pero no es el enojo uh, pecaminoso, sino que es un enojo de parte de Dios por causa de la justicia que parte de nuestro temperamento. Veamos que Jesús como un hombre normal tenía su temperamento, pero él sabía cómo y cuándo usarlo. Lo usó como un motivador para traer sanidad a los enfermos. Tenemos un ejemplo de esto en Gloria a Dios. Un segundito. Santo el Señor. Gloria a Dios. Aleluya Bien Gracias, gracias uh -huh. Tenemos un ejemplo de esto En Marcos 3.5 ah, Había un hombre en la sinagoga Era sábado Con la mano eh, eh, Torcida Seca Y la gente estaban cuestionando a ver si Jesús lo sanaba en el día incorrecto para ellos como si Jesús tenía días religiosos para hacer bien y aquí vemos el, el temperamento de Jesús entonces dice Marcos 3.5 mirándoles mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él extendió y la mano fue le fue restaurada sana algo sucedió que aquella actitud que impedía la manifestación de la misericordia de Dios enojó a Jesús muchas veces cuando usted oye especialmente a alguien que tiene un toque profético una predicación alguien cree que está bravo con alguien no es que está bravo es, es el temperamento del Espíritu Santo y de Jesús operando en uno ahora en otra ocasión su temperamento manifestó su ira por la violación de la santidad de Dios en su templo cuando él fue al templo y vio como la santidad del templo había sido violada Él se enojó Esto lo encontramos aquí en, en Marcos 11, 15 al 17 Creo que es importante que lo lea para que ustedes vean Que Jesús sí tenía su temperamento y tenía su genio también Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían Y compraban en el templo Y no le pidió permiso a nadie ¿no? Y volcó las mesas de los que cambiaban el dinero, los cambistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, y aquí está la razón por la cual él lo hizo. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora no nos equivoquemos creyendo que podemos usar la ira de nuestro temperamento para corregir cosas en nuestra propia autoridad Jesús no lo hizo en su propia autoridad Cuando Jesús manifestó su temperamento y su enojo con esta situación Lo que Jesús hizo estaba fundado en la dirección de su padre Y segundo en la dirección de la Santa Escritura O sea que Él nunca hizo nada que su padre no le dijo que lo hiciera en el momento pero además de eso Jesús necesitaba un apoyo escritural para hacerlo. Interesantemente que está en Jeremías 7, versículo 11, indicando esto, que Jesús conocía muy bien las escrituras. Dice el verso 11 de Jeremías 7, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, ya que el pueblo estaba en pecado, sobre la cual es invocado mi nombre aquí que también yo lo veo dice Jehová la misma expresión de la palabra escrita en Jeremías es la que Jesús usa indicando esto que Jesús operó a base de dos dos cosas que son fundamentales especialmente para los que tenemos ministerio o queremos ejercer cierta autoridad o queremos aún predicar primero la dirección de Dios directa a uno y después que haya un soporte bíblico para hacerlo son dos leyes que yo he observado cuidadosamente y yo no me salgo de esos parámetros. Tengo que tener la dirección de Dios para hablarlo y tengo que tener prueba bíblica, capítulo y verso para hacerlo o no lo hago. ¿Están conmigo? Así que nunca podremos tomar autoridad contra ningún demonio o situación si primero no aprendemos a controlar nuestro genio y temperamento. Y muchas veces las personas más indisciplinadas y más problemáticas son los que creen que pueden organizar y poner en regla a todo el mundo cuando ellos están siempre desarreglados. Veamos las dos cosas que Salomón admiró al ver la conducta de los hombres en el verso que acabamos de leer al principio. Lo primero que él admiró fue el que tarda en airarse. Él se dio cuenta que había una bendición en ser tardo para la ira el que tarda en airarse es mejor que una persona fuerte es lo que él dijo nosotros creemos que el más bravo es el más fuerte pero y entonces lo segundo que él admiró fue el que se enseñorea de su espíritu de su espíritu está hablando de su, de su genio, de, de su espíritu de aleluya, de su ánimo es mejor que el que toma una ciudad Wow, lo puso muy alto eh, Salomón. Ahora, la fortaleza del ser humano no consiste en darle, en, darles, en darle rienda suelta a su temperamento y permitir que la ira lo controle. ¿Cuántas tragedias son resultado de un espíritu sin control? No hay excusas especialmente si somos hijos de Dios para no ejercer control sobre nuestro temperamento. Es posible, mi hermano y hermana, que puedas conquistar cualquier cosa. Aleluya. Como conquistar una ciudad. Pero después de conquistarla, no sabes qué hacer con ello. ¿Cuántas personas trabajan para conquistar algo? Para empezar una empresa, para empezar una familia, empezar una iglesia. Y tienen mucho ánimo y tienen supuestamente mucho tener. Pero después que lo tienen, no saben qué hacer con lo que conquistaron. ¿Por qué? El Señor me enseñó que las cosas se conquistan con fuerza pero se, se mantienen con sabiduría Hay una gran diferencia o sea que lo mismo que tú conquistas si no tienes sabiduría no lo vas a mantener porque con sabiduría se edifica la casa Aleluya es una es la forma como podemos edificar la casa, la iglesia, la familia la empresa todo se requiere sabiduría vamos a ver entonces un temperamento sin control y ahí tengo siete puntos que explicarle, los enumeré para que se le haga más fácil a usted. Un temperamento sin control. En primer lugar, el orgullo nos lleva a la prepotencia que nos hace creer que estamos al control de nuestras vidas y no tenemos que cuidarnos. El orgullo. Una persona temperamental es una persona soberbia, orgullosa, prepotente, altanera. Se me terminaron los adjetivos. Los soberbios operan en el espíritu de Lucifer que lo lleva a pensar que ellos son el centro de todo, no sé si conoce gente así, y esperan que los otros se conformen a sus exigencias, aunque sean injustas, aunque no, no sean prácticas, no te extraña que el mismo diablo llegó a pensar que su creador se sometiera a él, lo que le ocasionó su ruina eterna, perdió la paciencia el diablo, aleluya, porque, eh, parece que él quería más gloria que la que Dios le había dado que más Dios le podía dar cuando lo puso al frente para que para que lo adorara y para que recibiera todo el resplandor de la gloria parece que eso no era suficiente para él escúcheme pastores principales ten cuidado con esa gente que vienen que no es suficiente todo lo que tú haces y lo que tú le das siempre quieren más esas son la gente que destruyen y dividen iglesias ahora este orgullo es la raíz de todos los pecados habidos y por haber pero una persona crucifica su orgullo y entonces con humildad puede admitir que tiene un temperamento que tiene un problema de temperamento fuera de control no yo no tengo ningún, ningún. Es interesante que lo que es el orgullo y, y, y ese temperamento endemoniado casi nunca la persona que lo tiene lo puede admitir hasta que se da con la cabeza en el piso y aún así le echa la culpa al piso ¿Están conmigo? Ahora el gran problema que Dios tiene con los hombres Es su prop propensión al orgullo A la, a la, a la, a la altanería entiende a high minded Como dice en inglés esa mente altísima Que eventualmente será erradicado de toda la tierra Porque Dios dice en Isaías 13.11 lo, lo que Él va a hacer con el mundo Y esto es cumplimiento Y en el capítulo completo habla de la segunda venida de Cristo pero ese no es el tema ahora, pero hay un verso, el verso 11 dice ahí a 13 dice Y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia yo eso? ¿Se da cuenta cuál es el padre de, de todos los pecados? La arrogancia de los soberbios Interesante que usa dos palabras que las mismas tienen el, el mismo significado, arrogante es ser orgulloso y ahí habla que los soberbios tienen arrogancias. imagínense con ser soberbio basta si tiene arrogancia es peor hará que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes ¿cuál es fuerte? los que creen que son fuertes en su propia fuerza en su propia sabiduría en su propia astucia Señor no guarde hermano no hay problema en ser humilde tú no pierdes nada siendo humilde la persona más fuerte es la persona más humilde. Pero la sociedad no lo ve así. Yo no voy a permitir que nadie me pase por encima. Yo no soy alfombra de nadie. La gente no sabe cómo somos los Pérez o los Rosarios o los Martínez. Que se mete conmigo hasta ahí llegó. Casi no tiene temperamento. Una vez más y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes. En Apocalipsis dice que en aquel día se van a esconder en las cuevas. Cuando vean la señal del Hijo del Hombre se van a esconder en las, en las cuevas. Aleluya. Con el miedo de que están viendo ya la figura de Jesús que se aproxima a esta tierra. A imponer su gobierno y a dar la última pelea contra el anticristo y sus seguidores un temperamento sin control número dos es de sabios controlar su temperamento es de sabio. lo que hace a una persona sabia es admitir que no lo sabe todo muy contrario a los sabijondos proverbios 1 verso 5 dice oirá el sabio Wow, el sabio sabe oír y no solamente sabe oír y aumentará el saber, el sabio sabe que lo que él sabe no es suficiente para lo próximo que tiene que hacer yo sé por experiencia y por revelación que lo que yo he hecho hasta ahora para pastorear mil y y 1500 personas que hemos llegado a pastorear aquí en una iglesia no será suficiente para pastorear 5000 personas eso es si Dios no permite tan siquiera un culto de 5000 personas pero que si el Señor nos permite tener tres cultos de 5000 estaríamos hablando de 15000 personas yo tengo que buscar sabiduría pero el sabio oye y aumenta su saber y el entendido Adquiere consejo, yo lo sé, yo lo sé. Tú has tratado de ayudar a alguien, yo lo sé, ay no, ay no, en inglés, ay no, ay no, ay no, y no se sabe amarrar los zapatos, muchachito, ay no, ay no, ay no. Y está con él 10 minutos y, y dice, ay no, yo sé, yo sé, yo sé. Tú lo dejas quieto a la media hora, viene para que tú le amarras los zapatos. Uno le dice a la gente acerca de matrimonio, yo sé, yo sé, yo sé, acerca de la finanza, el, 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 el. acerca de la propiedad, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé tú no sabes nada porque si supiera oye porque el sabio oye y aumenta su saber y el entendido adquirirá consejo escúchame esto esto es muy serio nadie llegó a sabio por sí solo nadie tuvo que aprender de otros tuvo que leer sus libros Tuvo que sentarse en un salón de clase para recibir lo que un profesor también lo había recibido de otros. Nadie es una ley para sí mismo. Todo el mundo necesita un maestro. Todo el mundo necesita aprender de alguien. Ahora, aceptemos que de acuerdo a la palabra de Dios, el que no controla su temperamento es considerado un necio. Porque no quiere aprender. No quiere cambiar. Estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ahora, ¿qué distingue a un necio? Proverbios 12, 16 nos dice, una de las cosas que distingue a un necio está en el verso 16 de Proverbios. El necio al punto da a conocer su ira. Rápido, pasa un ratito con él. No más de cinco minutos, ya tú vas a saber lo necio que es. Y si tú no estás de acuerdo con él, se aira contigo. Mm te bloquea el número enseguida especialmente si le estás diciendo una verdad que es bíblica el necio al punto da a conocer su ira mas el que no hace caso de la injuria es prudente eso indica que te van a injuriar van a testificar en contra tuya falsamente, falso testimonio. pero dice que tú eres prudente porque eres sabio el necio no, el necio enseguida, porque ofendieron su personalidad, él es intocable. ¿Qué diferente el sabio que también es prudente, que no hace caso de la injuria. ¿E Escuche esto: ve la injuria como una manifestación de la envidia de sus semejantes. ¿Por qué? 4 4:4 dice que toda obra, aleluya, ah Exitosa de los hombres provoca la envidia del vecino. Si usted lo está envidiando, envidiando es posiblemente que usted está haciendo algo que el otro no puede o no quiere hacer. Wow. Ahora ve la injuria como una manifestación de la envidia de su semejante o esto sí o como una oportunidad para hacernos un autoexamen. Al considerar si las críticas de otros tienen algo de sabio que yo puedo enmendar. Pero cuando alguien nos injuria o nos critica, nos envolvemos tanto en nuestra dignidad que nos olvidamos, habrá algo de cierto en lo que están diciendo. ¿Por qué yo no me examino? ¿Por qué yo no le pregunto al Espíritu Santo si hay algo que yo pueda corregir? No por la presión de nadie, sino para el beneficio mío wow ahora el necio es impulsivo y todo lo quiere arreglar a la carrera Ecclesiastes 7.9 nos da un consejo a todos los que queremos ser sabios y queremos controlar nuestro temperamento nos dice Salomón que también escribió Ecclesiastes nos dice no te apresures en tu espíritu en tu genio a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios Wow Así que el necio es el que se enoja fácilmente El sabio sabe cómo enfriarse para no enojarse Bien A todos nos hace falta mucha paciencia Fíjense que yo digo todos nos Yo nunca predico ustedes tú Y siempre lo he hecho así todo nos hace falta mucha paciencia Salmo 37.1 ¿Para qué mucha paciencia? Como dice el Salmo 37.1 Para que no te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Empiezas en envidia Si él se salió con la suya yo puedo hacer lo mismo No le pasó nada Hizo esto ten cuidado que a algunos hombres se le manifiestan los pecados primero y a otros se le manifiestan después pero también digo Pablo que así son las buenas obras algunas se manifiestan enseguida y otras se manifiestan más tarde pero tarde o temprano se van a manifestar tanto las buenas como las malas ahora ay yo estoy con una paz paz cuando él sepas si confiamos en Dios esperamos que Él sea quien nos haga justicia y descubriremos, descubriremos Ecclesiastes 7, 8, 9 descubriremos Ecclesiastes 7, 8, 9 la Biblia de las Américas dice mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu por tanto dice el verso 9 no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios Naún Rosario está hablando ahora de él he aprendido la virtud de no apresurarme a resolver problemas y enfrentar personas por lo que me hicieron otras personas te quieren empujar llámalo a careo, llámala, llama la atención a esto y lo otro bueno ¿por qué tú no lo haces ya que tú tienes todas las respuestas qué pues quiere que lo haga otro hay gente que quiere que otro le haga el trabajo sucio porque ellos no quieren meterse en problemas por cierto yo he aprendido a la virtud porque es una virtud de no apresurarme a resolver problemas y enfrentar personas por lo que me hicieron wow esto me gustó es mejor uno enfriarse para no perder los controles Enfriarse. Porque todos nos ponemos caliente en el momento. Oh, sí, todo Yo soy el primero, yo soy el jefe de todos. pero ¿Qué vamos a hacer? Crujimos los dientes. Y empezamos a decir, gloria a Dios, aleluya. Usted ha, usted ha hablado lenguas a veces con los dientes cerrados pero pues si usted sigue haciendo eso usted va a vencer porque su espíritu renovado va a tomar cuenta va a tomar autoridad sobre ese viejo espíritu que aún es el viejo hombre que se quiere levantar wow es mejor uno enfriarse para no perder los controles o los estribos, como dijo alguien y en la mayor parte de las veces te darás cuenta que el asunto no era tan serio como pensabas algo tiene el tiempo, algo tiene el tú dilatar tu ira. Que al fin de cuentas pasa un día o pasan dos días y dice, pero si le no da tan grande el asunto. Siempre cuando la cosa se ve seria es en, el, en, en ese momento, entiende, cuando te lo dicen, cuando sucede, cuando no. Pero si tú lo dejas enfriar, déjalo enfriar tan siquiera 12 horas para que tú veas. Y quieres que te recomiende algo, no lo escribas en las redes. no a la hora yo lo borré pero alguien ya lo copió porque hay gente que son expertos espiando lo que lo que a uno se le sale para tenerlo como como, como, como evidencia para el futuro y ahí están tus amigos y la mayor parte de la vez te, te darás cuenta que el asunto no era tan serio como pensabas el no enojarte con prisa te enseña que mejor es el fin del asunto. ¿Te dan cuenta ahora por qué el asunto es que nuestra Biblia del 60 dice del, del negocio, pero es asunto el fin del negocio, porque lo pone en referencia, aleluya, a no tener envidia, o sea, a no a no a no, hacer, a no tener altivez de espíritu. Espera, porque el fin del asunto, cuando sea el fin, será mejor que el principio. ¿Entendieron ahora? Ok bien Número tres, Las contiendas son el fruto de ser rápido para la ira Proverbios 15 18 El hombre iracundo promueve Contiendas Hombre ahí no es simplemente hombre varón Puede ser hombre mujer Porque a los dos se le llamó hombre Varón y varona el hombre iracundo La mujer iracunda promueve contiendas Mas el que tarda en airarse Apacigua la rencilla Dice que la, la blanda respuesta hace bajar el furor. No seamos como aquellos que no tienen paz con nadie. Es evidente que no tienen paz con ellos mismos porque nunca han hecho una verdadera paz con Dios. Los iracundos se odian a ellos mismos. Y ven un enemigo en cada persona que ellos piensan que se les atraviesa en el camino. Vengo un enemigo o en cada persona que hace una cosa diferente o viene a invadirle el territorio como dijeron de mí en Panamá y no aún tranquilo nunca le salieron úlceras podemos ser incitados por nuestras propias inseguridades y yo no soy psicólogo ¿ok? yo hablo del Espíritu Santo podemos ser incitados por nuestras propias inseguridades y por la envidia que se nos levanta en el corazón al ver lo que otros han logrado y por qué yo no y pierdes más tiempo en lo que tú no has logrado que otro has logrado que no llegas a lograr lo que Dios quería que tú lograras que no era necesariamente lo que el otro está logrando porque lo que tú estás logrando debe ser el logro que, 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 que Dios logró para ti My God Wow Eso le puede pasar a un hombre santo de Dios Nadie esté santo Veremos un hombre santo Como Asaf Asaf era el director musical de David El Salmo 73 Asaf no tuvo orgullo Para confesar como casi Él cae en la trampa Casi cae en la trampa Él dice en el versículo 2 y 3 Del Salmo 73, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él se dio cuenta cómo eso podía afectar el estado de su corazón. Por eso es que empieza el Salmo 73, 1, diciendo algo que aparentemente no tiene relación con el verso 2 y 3. Yo la vi por primera vez en mi vida. Ciertamente el buen, es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón Él estaba en el proceso de casi dañar su corazón En otras palabras si quiero la bondad de Dios debo cuidar mi corazón Dios es bueno pero es con los limpios de corazón Si quiero la bondad de Dios debo cuidar mi corazón Ahora volvamos a Asaf ¿Cómo Asaf resolvió su problema de envidia que lo podía llevar a la ira y a la contienda Entró al santuario de Dios Y halló la respuesta de Dios No voy a buscar el verso Está en el Salmo 73, versículo 17 Para los inquisidores de la palabra Entró al santuario de Dios Y halló la respuesta de Dios Cuando él dice Yo vi el fin con el fin de los impíos Van a caer en ah, Ahí está Van a caer en sus propios Van a rebalar solitos Nadie los va a empujar Ahora ¿Qué hizo entonces? Asaf Hizo lo que su pastor David le había dicho ¿Cuál pastor? El rey David era su pastor Hizo lo que su pastor le había dicho Ay lloro que alguna gente haga lo que su pastor le está diciendo ¿Y qué le había dicho su pastor en un salmo anterior? El salmo 37 verso 7 al 8 Vamos a ver qué, qué había dicho su pastor Su pastor le dijo guarda silencio ante Jehová Y espere en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. ¿Y qué sucede cuando alguien se altera? Cae en ira. Por eso le dice, "El deja la ira y desecha el enojo. No te excites." Claro, la ira y el enojo te excita a hacer lo malo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Si tú no Controlas tu temperamento de la ira y el enojo Vas a caer haciendo malo, Cosas de las cuales tendrás que arrepentirte después O tendrás que pasar una vergüenza pública Por lo que hiciste o dijiste Ok Número cuatro, El pecado está a la puerta Del que no controla su temperamento El pecado El primer crimen de la historia De la humanidad Fue resultado de no tomar control De emociones de envidia, ira y venganza el primer pecado. Caín se enojó. Porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano, Abel, y no la suya. Y mire cómo Dios lo sabía. Y Dios vino a donde él. En Génesis 4, 6, 7, dice Génesis 4.6, 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? Otra palabra. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Tú no puedes esconder tu cara, hijito. No puedes esconder tu cara. Puedes esconder cualquier cosa menos tu cara. Se te va a ver el ensañamiento, se te ve la cara. Y la cara es un de tu corazón. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Está Dios hablando. Si bien hicieres. Interesante, creo que fue la primera vez que le, que le habló Dios a Caín. Hey, si bien hicieres o sea aún tienes tiempo no serás enaltecido y si no hicieres bien ok el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él de él es del pecado no de su hermano me doy cuenta de algo muy interesante Dios hace responsable a Caín de su enojo y le dice que si Caín deseaba él podría tomar control del mal deseo Que cargaba en su corazón Contra su hermano Y si Dios bregó así Con este muchacho que ya Vemos que tiene un corazón malo No podemos pensar que el Espíritu Santo No va a bregar con nosotros Que nadie me diga que cayó en una maldición Que cayó en un pecado De repente nadie cae de repente El Espíritu Santo ha tratado contigo Dios ha enviado a alguien que te dé la palabra. Has escuchado un mensaje que era la clave para tú salir de eso. Pero tú lo ignoraste. Por el problema de la altanería y la, la soberbia en el corazón. Ahora. Si Caín hubiera seguido las instrucciones de Dios. Él podía arrepentirse del acto criminal que después cometió. Pero él no oyó a Dios. Dios le dio una oportunidad de que hiciera el bien para ser enaltecido por Dios. Dios dice "Serás enaltecido". Wow, Dios le prometió enaltecerlo, si él enmendaba su camino y hacía las cosas bien. Es posible que Dios le estaba diciendo, ¿por qué no presentas otro sacrificio? A ver, ¿Ok? ¿Crees que yo no acepté la primera? ¿Por qué no te preguntas por qué? ¿Por qué no me pregunta? por qué yo no acepté el tuyo y acepté el de tu hermano? Y Yo te ayudo, hazlo por segunda vez. Y si lo haces bien, vas a ser enaltecido como yo enaltecí a tu hermano pero enojándote por tu hermano porque tiene más unción que tú no te va a dar unción a ti enojándote con tu hermano porque el apóstol naúl le entregó una iglesia a tu hermano y no a ti no te va a, ti a traer a la otra iglesia nunca te la va a traer Dios se engalgará de que no de que no te toque eso tiene que salir porque todo se parte de un mal temperamento wow podemos decir entonces que todo pecado es falta de control en la persona que lo comete sea salvo sea un pecador recordemos que el pecado empieza en el corazón y es ahí donde hay que extirparlo fuera diga fuera, fuera. me parece que el problema mayor siempre del temperamento es ira y enojo Siempre se manifiestan. Proverbio 29, 29.22. La nueva traducción viviente dice. La persona enojada comienza pleitos. Si no los hay los comienza. Hay gente que donde quiera que llegan Son cargadores. Transportan pleitos. Estaba todo en paso hasta que ellos llegaron. El que pierde los estribos con facilidad. Comete todo tipo de pecados. Dice Proverbio 29, 29.22. La NTV. O NTB. Señor ayúdanos Padre Número 5 Temperamentos sin control Trae destrucción y ruina Salomón Usa mucho la frase altivez de espíritu Que no es otra cosa que un espíritu de prepotencia Arrogancia y levantamiento del ego Hay promesas También para el altivo de espíritu En la Biblia si alguno me está escuchando Te voy a dar las promesas que la Biblia Tiene para ti para que las recibas ahora mismo Estoy usando la nueva traducción viviente En Proverbios 16, 18 Esta es una promesa para el altivo de espíritu Dice el orgullo va delante de la destrucción Y la arrogancia antes de, de la caída Así que para ellos hay destrucción y caída Dos maravillosas promesas ¿no? Tarde o temprano O quizás más temprano que tarde La destrucción alcanza a los orgullosos Y la caída a los arrogantes Ahora no se equivoque, por un tiempo, por un tiempo florecen, pero no les dura mucho. Tengo un dicho y el dicho es es cuestión de tiempo. Los que están alrededor mío cada vez que me dicen, yo digo es cuestión de tiempo y sigo caminando muy tranquilo. Es cuestión de tiempo, pero no es cuestión de tiempo. Salmo 37, 35 al 36 es cuestión de tiempo porque dice el salmo 37, verso 35, yo al impío sumamente enaltecido prepotente se extendía como laurel verde como esa enredadera que cubre una pared no pero él pasó, él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado pero el justo permanece para siempre Aún cuando se va de esta tierra Aún permanece en los pensamientos Aún permanece en los corazones de la gente Porque es justo Aleluya Gloria a Dios Dice que el que, el que no ama al mundo Permanece para siempre No me el mundo En las cosas del mundo ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? no hay peor cosa que aleluya que usted salir de esta tierra y la, y la gente están aplaudiendo porque usted lo sacaron y casi siempre antes de tiempo ahora voy a hacer un poquito personal en mis comentarios no uso esto mucho en muchos mis libros a menos que el Señor me lo, me lo instigue ¿Qué no he visto yo en casi 50 años de ministerio Grandes empresas religiosas se fueron al piso por la arrogancia de sus líderes. Llegaron a decir que ellos eran los únicos escogidos de Dios para el último avivamiento. Y todo el que no se sometía a ellos o hacían las cosas como ellos no tendrían éxito. Pero los he visto trágicamente caer en adulterio, perder la unción que los hizo avanzar al principio y ser instrumentos para traer vergüenza al evangelio y al nombre de Cristo para los que quieren saber mis amigos y amigos esta es una de las razones por las cuales vivo una vida tan radical en mi búsqueda de Dios y su reino ¿por qué? porque yo conozco de qué yo estoy hecho David decía aleluya entienda yo o conozca yo mi fragilidad, sepa yo cuán frágil soy. Hay un dicho filosófico que dice, "Conócete a ti mismo." Tú debes saber de qué tú eres capaz si tú no estás en el espíritu. Tú tienes que saber de qué tú eres capaz si no estás orando. Yo sé de que yo soy capaz si no vivo este tipo de vida. Posiblemente iría por la tercera o cuarta mujer. Yes. Así tú lo ves en el mundo Se casan siete veces Y después dicen que todos fueron el, el problema Ellos no, nunca ellos Wow, qué coincidencia Siete veces y él fue el santito Por eso Digan lo que digan Digan lo que digan los demás Yo voy a orar Voy a predicar este evangelio no voy a avergonzarme del evangelio voy a buscar la santidad voy a buscar la vida del espíritu voy a ser íntegro voy a ser amoroso voy a ser generoso voy a creerle a Dios porque hay recompensa para el justo hay recompensa para el justo hay recompensa para el justo el día de paga siempre le llega Temperamento sin control, destruye matrimonios, destruye individuos, destruye familias enteras, destruye iglesias y aún naciones. Haciendo cosas impulsados sin pensar que Dios nos ayude a ser humildes y dispuestos a hacer lo que sea para mantener. Un temperamento que es una reflexión del carácter de Cristo en nosotros. No que no tendremos temperamento, pero nuestro temperamento será una reflexión del mismo Espíritu de Jesús. Sed humildes como yo soy humilde. Número 6. La falta de control en el temperamento derriba los muros de protección y los enemigos demonios pueden ocuparnos fácilmente. Proverbios 25, 28. Quizás lo he comentado otras veces en este. En este libro Y quizás lo vuelva a comentar En las lecciones que faltan La falta de control En el temperamento derriba los muros de protección Y los enemigos Pueden ocuparnos fácilmente Proverbios 25-28 Como ciudad derribada Y sin muro es el hombre Cuyo espíritu no tiene rienda O no tiene control O sea que Termina como una ciudad en el piso Una ciudad que no tiene muro porque es un hombre que no tiene rienda. El tema de los demonios no es muy popular en esta iglesia de hoy. Pero hay una realidad que no podemos ignorar. Escúchame bien querido. En la misma forma que los ángeles son espíritus ministradores. Enviados a favor de los que somos herederos de la salvación. Los demonios son espíritus de destrucción. Enviados por Satanás. Para los que no están cercados por la sangre de Jesús. Entiéndalo. Una ciudad no tiene muros. ¿Por ¿Por qué? O alguien lo destruyó. O alguien fue muy vago para arreglarlos o repararlos. Repara los huecos de tu muro. Repara los huecos de tu muro. Levanta paredes si no tiene. Busca la presencia de Dios. Aprende el poder de la fe. Aprende el poder de la sangre. Aprende el poder de la confesión. Aprende el poder de la gracia de Dios. Para que tú tengas muros de protección. Wow. La persona que no controla su espíritu y no le pone restricciones a su temperamento. Verá cómo los demonios entrarán en sus cuerpos, en sus familias y en todo lo que tocan. La serpiente solo podrá entrar si hay una brecha en la pared. eclesiastes 18, la Biblia de las Américas, LBLA dice. eclesiastes 18 dice, el que cava un hoyo cae en él y lo cavó para otro, pero él fue quien cayó. Y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Porque le abrió un espacio para que la serpiente entrara. No juegues con la serpiente. No juegues con tu vida. No digas yo hago esto y después me arrepiento. Un poquito de droga no molesta. Un poquito de una fumadita de marihuana no. Un poquito de pornografía no, no, no daña. ¿Entiendes? Un poquito de... de, de de esta cosa aquella otra no daña debemos separarnos de lo que es apariencia de pecado somos responsables de cerrar las puertas y dos puertas que son terribles son las la puertas de indisciplina y del desorden que leemos a Biotr a Satanás y a sus demonios somos muy dados a, 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 la, a ser indisciplinados y desordenados yo no sé, pero a, a mí Dios me habla del desorden, me habla de la indisciplina. Aún si, si dejo mis zapatos en la sala o dejo la taza del café que, que me tomé encima de la mesa que mi esposa no la quiere. Porque no quiere que le dañe el tapete. Pero usted se disciplina. Y no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Porque usted le abre puertas a la serpiente. ¿Están conmigo queridos? ¿Alguien ha sido bendecido hasta ahora? ¿O alguien ha sido picadillo hasta ahora? Alguien dijo me siento como picadillo. no. Pero no le gusta la forma tan afable con la que yo hablo y con la paciencia y, y con la sonrisa. ¿Y cómo empecé? Paz, paz, cuán dulce paz. Jesús. Jesús. Amén. Número 7. Tú y solamente tú y solamente tú, tú, tú eras responsable de enseñorearte de tu espíritu para controlar tu temperamento. Trátale de controlar el temperamento a su mujer se le sube más alto. O a su marido Tú eres responsable Ok Proverbios 16.32 La Biblia de las Américas Mejor es el lento para la ira que el poderoso Y el que domina su espíritu Que el que toma una ciudad Es el mismo verso pero en otra en otra versión Mejor es el lento para la ira Que el poderoso Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad En el primer capítulo hablamos del dominio propio Fue el primer capítulo de este libro O de esta serie de enseñanzas Que es uno de los frutos del espíritu Creo que en el nuevo pacto no tenemos excusas para no tomar control de nuestro espíritu o de nuestro temperamento. Ya no debemos vivir por los impulsos de la vieja naturaleza. Sino por el poder de una vida indestructible que hemos recibido del Señor Jesús. Si el espíritu de Jesús predomina aún sobre nuestro espíritu. El fruto del amor y la paciencia de Cristo en nosotros será vista. Y la van a ver aún la gente que no son cristianos. Los resultados serán notados aún por los que no son de la fe cristiana. Tardarás en airearte. Tendrás una fuerza interna para resistir. Nos hace falta, ¿no? Serás como una ciudad bien edificada. Tendrás paredes de protección. Y no le darás entrada a los demonios. Te conviene tomar control. La segunda parte de la lección es cómo tener control del temperamento. Siete cosas más ¿Cómo lo hacemos? Número uno, niégate a ti mismo Galatas 2.20 por favor Aleluya, Niégate a ti mismo Amén Les amo ¿Alguien está aprendiendo algo? Vamos a leerlo con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Pregunta ¿Qué significa Negarse a uno mismo? Voy a negar que yo no existo, es una locura porque todavía yo respiro, camino por la tierra, tomo decisiones. No me creas loco, pero dentro de ti hay dos personas que se pelean una con la otra. Estas dos personas se llaman el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo es tu naturaleza humana que recibiste de Adán y está manchada por la tinta del pecado esa naturaleza es la que domina la vida y la conducta de todos los hombres y mujeres que han nacido en este planeta esa naturaleza se une a tus inclinaciones carnales que son alimentadas por el espíritu de este mundo que está bajo el control del maligno esa naturaleza no se puede ni reformar ni remendar con cambios sintéticos con sanidad interior. Nada de eso. Son inventos. No. Esa naturaleza hay que matarla. La sentencia para esa, ese viejo hombre es matarlo. La sentencia es que debe morir. Lo que no indica que deje de existir. Sino... Que pierda su control sobre la vida de los seres humanos Y es una decisión que tú y yo podemos hacer A eso se le llama también proceso de santificación ¿Qué o quién es el nuevo hombre? Es la nueva naturaleza de los hijos de Dios Que es la vida de resurrección Creo que nunca lo había explicado en ningún libro tan bien como en estos cortos párrafos lo estoy haciendo Es la nueva naturaleza de los hijos de Dios que es la vida de resurrección de Jesús tomando control de aquellos que se arrepintieron de sus pecados y depositaron toda su fe en Jesús y su sacrificio en la cruz Jesús es el centro hermanos donde él derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados para no complicar el tema digamos que el nuevo hombre Simplemente es Jesús en nosotros la esperanza de gloria. El viejo hombre es el viejo Adán. Todo lo que viene desde Adán, que hay que llevarlo a la cruz. La pregunta es: ¿cómo yo me niego a mí mismo? Aquí va. Debes creer que Cristo murió por ti en la cruz. ¿Alguien cree aquí conmigo? Pero a la misma vez debes hacerte por la fe, partícipe. De su crucifixión. Pablo dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Donde la vieja naturaleza fue crucificada. Yo fui crucificado en la cruz. ¿Cómo sucede eso? El Espíritu Santo. Es que me revela la vida de Jesús. Y me capacita para vivir en el Espíritu. Tengo una noticia que no es muy agradable. La lucha nunca termina. Hasta que seamos completamente transformados. En el día final. Cuando Cristo venga cada día debo echar mano a la gracia diga a la gracia de Dios a los recursos del cielo llamémosles a los medios de gracia la sangre, la confesión la fe, la oración, la búsqueda son medios de gracia wow, lo cual la iglesia no lo predica mucho wow, ese Espíritu Santo quien me revela la vida de Jesús y me capacita para vivir en el Espíritu la lucha nunca termina hasta que seamos completamente transformados en el día final cada día debo echar mano a la gracia de Dios que es la que me habilita para mortificar los miembros de mi cuerpo y presentarlos como instrumento de justicia a Jesús para que Él viva su vida en nosotros levanta la mano y dile Jesús aquí estoy vive tu vida en mí te presento todo lo que soy y todo lo que tengo aleluya gracias Padre ¿Cómo controlamos este temperamento? Número dos. Quita de ti. No lo alimentes. Las manifestaciones negativas de tu temperamento. No alimentes. No alimentes. No alimentes a un perro bravo. Que es el viejo hombre en ti. Pero no pequéis Airaos. Efesios 4.26. Airaos. Pero no pequéis Otra vez la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar. No le deis oportunidad al diablo. No le abras brecha al diablo. Dios. No nos hizo autómatas porque Adán tampoco lo era Dios le da libertad a sus criaturas para que ellas les rindan amor, adoración y servicio Pero es libremente Nosotros somos responsables de echar mano de la vida eterna dentro de nosotros A la misma vez tenemos el poder de resistir las tentaciones de Satanás Porque hay gracia para eso, diga hay gracia, diga, hay gracia para eso pero soy yo quien decido Si voy a hacer provisión Para los deseos y pasiones de la carne O me voy a santificar Para hacer un vaso de barro Para buenas obras Yo decido, tú decides. Vamos, aleluya Cuando yo enseñaba Gramática enseñaba a conjugar Los verbos, vamos a conjugar El verbo decidir, diga conmigo Yo decido Nosotros decidimos Tú decides, ellos deciden, pero yo soy quien decido. Y es un verbo regular, es fácil la conjugación. ¿Habrá aquí otro profesor de español que me pueda ayudar? No, no sé. ¿Qué es lo tercero que hago para controlar? ¿Alguien quiere controlarla? ¿Usted quiere, sal usted quiere seguir igual Okay. aprende de, lo, de la humildad de Cristo Mateo 11.29 llevad mi yugo sobre vosotros no yo soy libre yo soy libre no no tú no eres libre tú eres libre del pecado pero no de Jesús de Jesús eres esclavo pero qué, que amante es él no hay nadie tan amante no hay, un, no hay un master, no hay un amo de esclavo más bueno y más y más paciente y, y, y más generoso que Jesús. ¿Cómo cuida a sus siervos? Porque son sus hermanos. No nos maltrata. Aleluya. Llevad mi yugo, Mateo 11, 29, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, no menso, dijo manso, y humilde de corazón y hallaréis descanso. Para vuestras almas Que nadie se haga ideas Que pueda hacerlo del punto 2 Llevando una vida independiente de Cristo Por eso la importancia del primer punto Para controlar nuestra vida Y nuestros temperamentos Jesús nos advirtió que somos pámpanos de Él Quien es la vida verdadera Nos dijo que separado de Él Nada podemos hacer Paréntesis, lea mi libro conectado con Jesús, un pequeño comercial en mi propio libro En la medida que yo he pegado a la vid, chupo la savia de su vida Es que puedo llevar frutos como los que Jesús llevó en esta tierra, yo lo creo, dígame Antes de Jesús hablar de la vid, había invitado a las multitudes a llevar su yugo y aprender de su humildad Hoy eso es más que patente Porque ahora mi Cristo está resucitado Y viviendo en los creyentes de la nueva creación Además del amor Lo más que distingue a Jesús es su humildad Lo mostró en la vida que llevó aquí en la tierra ¿Cómo lo logra? Él dijo una vez El Padre que mora en mí Él es quien hace las obras Él es Jesús sabía que su Padre vivía dentro de Él Su humildad vino del Padre Hoy yo le decía al Pastor Joel, mientras comíamos, decía, yo creo que Dios se metió dentro de mí, por fin. Y yo siempre que algo, pero estoy hablando algo, algo que, algo que ha pasado en mi vida. Siento una paz que yo nunca había sentido. Siento una fe que va más allá de, 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 de todo lo que yo aprendí de fe. Es una seguridad, es una paz. Yo sé que todo va a estar bien. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Yo sé que la gloria de Dios se va a manifestar. Yo sé que no importa lo que venga o lo que no venga. Seremos más que vencedores. Seremos más que vencedores. Y la gloria de Jehová se va a manifestar. Y veremos lo que Dios ha dicho que va a ser. Mucho más abundantemente dije. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Diga yo lo creo. Wow. ¿Cómo lo logró? Logró. Jesús sabía que su padre vivía dentro de él Su humildad vino del padre En la misma forma Cristo vive en nosotros Y ahora yo puedo permitir que su humildad en mí Controle mi temperamento Y la humildad tiene una virtud Escuche esto La humildad tiene una virtud Ella siempre atrae la gracia La humildad siempre atrae la gracia Con la cual vencemos a Satanás Al diablo y a la carne Aleluya recordemos Proverbios 29, 23 el orgullo termina en humillación mientras que la humildad trae honra Aleluya te conviene la humildad ¿Cómo controlamos este mal temperamento pasa por alto la ofensa Proverbios 19, 11 pasa, pasa la cordura del hombre detiene su furor Y su honra es pasar por alto la ofensa No yo, yo no ¿Qué consejo más sabio nos da Salomón? Nunca es fácil para nuestra naturaleza humana Aceptar que nos denigren Que nos ofendan Y menos que nos caliñen con mentiras ¿Cómo se hace? Solamente poniendo los ojos en Jesús Que se enfocó no en lo que los hombres le hacían lo que las multitudes en el Calvario le vociferaban. Y la frustración que fue su propio pueblo quien lo crucificó. ¿Por qué? Jesús vivía para el alto propósito. Diga alto propósito. Que el Padre le había asignado. Tú tienes que tener un sentido de propósito. A sense of purpose. Tú tienes que tener un sentido de un destino. Para donde Dios te ha dicho que tú vas a ir. Y no frustrar ese destino. Jesús era consciente del propósito que el Padre le había asignado cuando desde el cielo lo envió al vientre de la Virgen María. Jesús se enfocó en hacer bien a sus hermanos de la raza humana y en honrar a su Padre. Eso lo protegió de abrir su boca en maldición en contra de los que lo crucificaban. Jesús mantuvo su cordura en las circunstancias que otro con el poder que él sabía que tenía. Los hubiera consumido a todos con una sola palabra. ¿Se acuerda lo que le dijo a Pedro? Cuando Pedro sacó la espada dijo. Yo puedo llamar cinco legiones de ángeles a mi padre. Y él me, me los enviaría ahora mismo. Wow. Pero dice. Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? ya o sea, tengo. Yo. Yo tengo que poner el cumplimiento de las Escrituras. Por encima de mi propia seguridad. Él decidió pasar por alto la ofensa. Para salvarme a mí y a ti. Para quitarme la maldición y a ti. Y para un día sentarme. Con Él. En el trono de su Padre. Nos conviene la humildad. Nos conviene la humildad. Como tú controlas. El temperamento, dar el control al Espíritu Santo Vamos a leer Galatas 15, 16, 17 Hay que leerlo Uso la nueva traducción viviente Y vamos a leer la versión que tengan ahí pueden poner Pero yo quiero leer esto porque es muy importante Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos De la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa Que es la carne Desea hacer el mal Que es precisamente Lo contrario De lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu Nos da deseos Que se oponen A lo que desea La naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas Luchan constantemente Entre sí Entonces Ustedes no son libres Para llevar a cabo Sus buenas intenciones Necesitamos al Espíritu Santo de Dios Hermanos y hermanas No estamos Solos en el mundo No me cansaré de gritarle Los cuatro vientos que Jesús hizo una promesa Y la cumplió Enviando al Consolador Este Espíritu Santo es ahora No solo el representante de Jesús En la tierra sino la personificación De Él Dentro del creyente Dentro del creyente Busquemos ser llenos de Él. No solamente para tener una buena experiencia. Sino para que Él nos dé el poder para manifestar la vida de Jesús. Y revelar al mundo que Cristo no está muerto. Está resucitado y moviéndose en la tierra. En la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo controlar el temperamento? Número 6. Gasta tus energías. Gasta tus energías en el servicio a Dios y en la lucha contra las obras del diablo gasta tu heranías. 1 Corintios 15 58 1 Corintios 15 58. así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano alguien que está ocupado en el reino de Dios Orando, leyendo la palabra y buscando siempre Cómo manifestar el amor Y la misericordia de Dios al mundo No le quedan energías Para envolverse en pugnas y luchas infructuosas con la gente La inacción y la pereza Son terribles enemigas de tu vida espiritual ¿Por qué malgastar el tiempo en tanta actividad Que nada glorifica a Dios? No hay tiempo para pensar en lo que alguien dijo de mí o no dijo Liberémonos de las redes sociales, donde hay tanto chisme aún entre cristianos, acusándose unos a otros y compitiendo por seguidores, aún dentro del ministerio, haciendo presentaciones sobre alguien, doctorando eh, mensajes, cambiando. Tomando cosas fuera de control. El pequeño video. Que le, que le llevaron algunos hermanos. Al minsa Acerca de un no Rosario. Fue doctorado. O sea. Ahí no estaba toda la, la verdad. Ahí no estaba la verdad. Se sacó simplemente algo fuera de contexto. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios que yo envié allá a mi paracleto allá al pastor Joel con el video completo escúchame esto ahora no somos un equipo de fútbol que juega para ganar y celebrar y pasar la noche emborrachándose o con mujeres ahora sí que la me metí con la CL ahora no no somos, no somos un equipo de fútbol para jugar ganar y celebrar no somos un ejército que estamos en pie de guerra peleando por la vida de nuestras familias nuestros amigos nuestros países por nuestra propia vida no nos cansemos de alumbrar con la luz del mundo con la luz del evangelio somos la luz del mundo somos la sal de la tierra Seamos lo que Dios dijo que somos. Gracias, Padre. Venga el miércoles que viene tomando control de tus decisiones. Número 7 poniendo tu fe y confianza en Dios para que Él sea tu defensa. Period. Punto. Salmo 37, 5 al 6. Salmo 37, 5 al 6. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará ¿Cómo lo va a hacer. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Te doy un consejito. Si estás pensando en vengarte contra alguien por alguna injusticia que te hicieron, te presento mi fórmula corta para vengarme. Es muy corta. Corta, muy corta. Son cinco palabritas. Y te la voy a dar y no te voy a cobrar derechos. ¿Estás listo? Mi mejor venganza es. No, son seis. Seis palabras. Son seis palabras. Es mi éxito. Diga conmigo. Mi mejor venganza. Es mi éxito, y creo que esto armoniza con la escritura del Salmo 37, 5 a 6, que acabamos de leer: Encomienda, lleva tu camino, confía en Él, Él hará. Donde está el éxito, Él exhibirá tu justicia y tu derecho como el mediodía. Ahora, ¿qué es de más valor? ¿Que yo me defienda o dejar que sea Dios quien lo haga? Pregunta: ¿Quién podrás luchar contra Dios y salir ileso? ¿Quién? Yo lo veo en esta forma, que es muy práctica. Si yo tengo un caso legal, y yo sé que soy inocente, pero además de ello, tengo el mejor abogado del país que defiende mi caso, dejo de preocuparme porque tengo confianza en el talento y la habilidad de mi consejero legal. Apliquemos eso a Dios. Ahora, estamos hablando de Dios. Quien puede ser abogado para la misma vez, que es fiscal acusador para mis adversarios y es el mismo o sea que no son dos personas diferentes y no solamente él también es juez, él tiene las tres posiciones conmigo ¿Cómo yo puedo perder con alguien que tiene esas tres cosas que están divididas en nuestro sistema penal Uf. alguien dice aleluya una vez más, estamos hablando de Dios quien puede ser abogado para mí a la misma vez que es el fiscal, el acusador para mí, mis adversarios se trata del Dios creador del universo quien también es un juez justo por lo tanto yo escojo confiar en Él y Él establecerá mi justicia aquí está mi venganza Jehová exhibirá mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía Gloria a Dios, gloria a Dios. Está en es mis notas, ok. Gloria a Dios. De un aplauso a Jesús.